0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. À la une de cette édition de la mi-journée, des marchés qui restent soumis au stress géopolitique, même si on voit au moment où on se parle des indices européens qui sont en train de remonter très nettement pour euh, même euh, passer en positif à mi-séance, après une ouverture compliquée, on est allé euh, tester des zones techniques importantes sur le CAC 40 autour de 6630 points et le CAC se redresse désormais et vient à nouveau coller au niveau des 6800 points. Voilà pour la, la volatilité de marché du jour et le stress géopolitique qui reste évidemment un driver de court terme important pour les investisseurs. Nous aurons l'occasion d'en parler dans un instant avec Bastien dru le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management qui sera avec nous par téléphone. Du côté des entreprises, l'idée de voir un jour Porsche en bourse prend peut-être un peu plus de corps aujourd'hui après une communication du groupe Volkswagen à ce sujet. Volkswagen qui confirme que si l'idée n'est pas nouvelle, elle est bel et bien sur la table aujourd'hui, quand bien même une décision finale n'a pas encore été prise à ce sujet. Parmi les évaluations qui circulent, certains estiment que le dossier Porsche en bourse pourrait peser entre 60 et 85 milliards d'euros pour une capitalisation boursière totale du groupe Volkswagen qui est aujourd'hui autour de 110 milliards d'euros. L'IPO de Porsche sera ainsi, une des plus importantes introductions en bourse en Europe de l'histoire récente. Voilà pour les sujets d'entreprise. Et puis, nous évoquerons bien sûr la stratégie d'investissement dans un contexte compliqué. Compliqué avec la crise géopolitique, mais un contexte de marché qui était déjà compliqué avant les tensions autour du dossier ukrainien. Et c'est Patrick Guérin, le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris, qui sera avec nous en plateau pour évoquer cette situation de marché et la stratégie d'investissement à laquelle on peut réfléchir pour 2022. donc des marchés qui, continuaient, qui continuent d'évoluer au gré des euh, tensions et du stress géopolitique dans le dossier ukrainien, bien sûr. Les infos clés du jour à mi-séance, c'est avec Alix Nguyen.
1: Si l'indice parisien a amorcé la séance par une chute de 2%, il réduit ses pertes désormais. Même tonalité pour l'ensemble des grands marchés actions mondiaux en recul après l'annonce de Vladimir Poutine de la reconnaissance de deux républiques séparatistes en Ukraine et d'une opération de maintien de la paix de l'armée russe, annonce qui devrait conduire les pays occidentaux à sanctionner Moscou. À noter que la bourse de Moscou est la plus touchée avec une chute de près de 4% pour l'indice Moex. Le secteur européen du pétrole et du gaz est le seul à évoluer en territoire positif. Les cours du pétrole poursuivent donc leur ascension vers le seuil des 100 dollars après un pic de 7 ans à 99,38 dollars. À Paris, Total Energy est en hausse, soit l'une des deux seules du CAC avec Worldline, le spécialiste des paiements électroniques, confirme ses principaux objectifs financiers après avoir dépassé les attentes au quatrième trimestre. La plus forte baisse de l'indice parisien est pour Renault, propriétaire du constructeur russe Aftovaz, le groupe français est particulièrement exposé aux risques géopolitiques. Dans le même secteur, Valeo et Plasticomnium évoluent dans le rouge. Société Générale, autre grand groupe présent en Russie, est en net recul. Ailleurs en Europe, le groupe bancaire autrichien Raiffeisen Bank a cédé plus de 10% dans les premiers échanges et l'italien Unicredit près de 5%. Et puis, s'agissant des autres valeurs à suivre à Paris, Edenred Bondi, le spécialiste des titres de paiement a confirmé ses objectifs pour 2022 après avoir publié pour 2021 des résultats qualifiés de records A contrario, Eurofins scientifique recule, le spécialiste de la bioanalyse a relevé ses prévisions de résultats pour 2022 et 2023 et s'est fixé de nouveaux objectifs pour 2024 en tablant sur une croissance organique annuelle moyenne de 5% et un chiffre d'affaires potentiel issu des acquisitions de 250 millions d'euros par an Sur le plan macro. Économique, enfin, cet après-midi, trois indicateurs américains animeront la séance. L'indice SP Core Logique des prix de l'immobilier en décembre, l'enquête PMI Markit d'activité manufacturière de février, et puis l'indice de confiance du consommateur du Conférence Board pour le même mois.
0: Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. et stress géopolitique, c'est donc le sujet du moment depuis quelques jours maintenant. Nous en parlons avec Bastien Dreux, avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Un, un mot déjà du, du niveau de stress qu'on peut observer dans les marchés financiers en lien bien sûr avec le dossier euh, ukrainien ces, ces derniers jours. C'est vrai qu'au moment où on se parle, les indices européens sont à l'équilibre et donc le, -dire le niveau de stress n'est peut-être pas aussi visible que ce qu'on pourrait euh, euh, Qu'est-ce qu'on peut dire néanmoins de l'attention que les marchés financiers portent à cette situation
2: ce qui s'est passé hier et puis euh, ce qui est en train de se passer aussi euh, aujourd'hui euh, ça accroît euh, très fortement l'incertitude euh, l'incertitude qui était déjà sur des niveaux très élevés hein. il y a quelques indicateurs qui existent et, et on revient sur des niveaux qui sont vraiment très très élevés euh, ça induit surtout un mouvement risque risk-off euh, très net euh, hier euh, sur, les, sur les marchés actions qui étaient en net baisse on avait des taux qui étaient en net baisse euh, ceci dit on voit aujourd'hui qu'on euh, a, euh, a finalement des marchés qui, qui se stabilisent euh, si on regarde les marchés actions, que ce soit les marchés euh, européens ou les marchés américains, donc si on regarde les, les futurs hein, pour les marchés américains, parce que c'était euh, fermé euh, hier, les, les marchés américains, les marchés américains, on revient sur les plus bas niveaux depuis euh, juin-juillet euh, 2021 on a quand même des baisses de 8 à 9% depuis le début de l'année pour les pour les marchés actions. Maintenant, quand on regarde les marchés obligataires, les taux longs ont baissé, mais au final, pas tant que ça. On sent que l'obligataire souverain ne joue que modestement son rôle de valeur refuge, notamment parce qu'on est dans une phase de normalisation de la politique monétaire un peu partout. Sur le marché d'échange, c'est pareil, pas forcément grand, grand chose à signaler, à part évidemment une assez nette dépréciation du rouble hier, mais qui reprend un peu de couleur aujourd'hui. Et finalement, euh, la variable, les variables qui réagissent le plus à ce qui est en train de se passer en Ukraine, c'est vraiment les matières premières et l'énergie. Ouais. On voit bien que le baril de Brent est quasiment revenu à 100 dollars, hein, ce qu'on n'avait pas vu depuis euh, 2014. Euh, c'est évidemment parce que euh, la, la Russie c'est le deuxième exportateur mondial en ce qui concerne le pétrole brut. Mais ça se voit aussi sur des matières premières agricoles comme euh, par exemple le, le blé où euh, la, la Russie est très, très largement le, le premier exportateur mondial de, de blé. Et on voit que les prix ont assez fortement, ont, ont, sont, sont en hausse aujourd'hui hein, et on n'est très très loin des plus hauts niveaux euh, historiques en ce qui concerne le blé donc ça c'est aussi l'un des éléments qu'il faut suivre euh, dans la, la perspective euh, dans les perspectives pour les perspectives d'inflation
0: mmh à travers le niveau élevé du, du prix des matières premières et de l'énergie notamment, au regard de la dépendance européenne vis-à-vis -vis de l'énergie, le gaz notamment, produit par la Russie aujourd'hui, Bastien, partant d'une situation d'approvisionnement énergétique déjà très dégradée en Europe, qu'est-ce qu'on ouais. peut dire du risque macroéconomique pour l'Europe généré par cette situation
2: c'est vrai que c'est un risque macro, hein, cette, euh, macroéconomique, hein, cette hausse des, des prix de l'énergie. Et comme vous le dites, ce n'est pas du tout quelque chose qui, qui est nouveau. On est entré déjà vers la fin de l'été euh, dans une crise énergétique majeure en Europe. Si on regarde par exemple le, le prix du gaz naturel euh, en Europe, il est à trois fois quand même trois fois, son niveau moyen des 20 dernières années. C'est à peu près la même chose pour le prix de l'électricité. Et euh, l'une des causes de cette forte augmentation des prix du gaz et c'était déjà la Russie euh, qui a fortement réduit ses livraisons de gaz à, 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 à l'Europe euh, vers la, la fin de l'été pour justement faire pression sur les autorités européennes et allemandes en particulier pour avoir une accréditation rapide du, gaz, du, du gazoduc Nord Stream 2 et là, euh, ce qu'on vient d'apprendre donc ça c'était à partir de, de septembre et, euh, et ce on vient d'apprendre que euh, le, les, 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 le gouvernement allemand n'allait pas accrédité justement ce gazoduc Nord Stream 2 donc on peut anticiper que on conserve en Europe des prix de l'énergie en général qui soient très élevés. Donc en fait, c'est pas du tout que une histoire de de prix du pétrole, c'est aussi ça va beaucoup plus loin que ça, ça concerne les prix du gaz naturel, ça concerne les prix de l'électricité. Euh, et euh, ça, ça vient donc euh, bah, euh, renforcer un risque macro Mais qui est déjà quand même très très euh, bien présent Et quand on calcule les contributions euh, au, au, à l'inflation européenne Et eh bien le gaz naturel plus l'électricité ça vaut autant en ce moment euh, Que le pétrole en ce qui concerne les contributions euh, à l'énergie Enfin à l'inflation ouais, ouais. Et donc c'est quelque chose qui est quand même un sujet assez
0: euh, global quoi Ouais est, on est déjà dans un dans quelque chose de, de récessif, là, euh, du point de vue des prix de l'énergie pour euh, la croissance européenne. Alors, on a la chance d'avoir une forte croissance, quand même, devant nous, avec euh, une économie, des économies en Europe, qui sont en, en train de finaliser leur rattrapage. Donc, cette force-là, elle existe, euh, euh, Bastien euh est-ce qu'encore une fois, la persistance de prix élevés à ces niveaux euh, et de prix de l'énergie, est-ce qu'à un moment, ça va se retrouver dans des chiffres économiques euh, qui seraient euh, peut-être moins forts
2: là on a, on a des signaux qui sont quand même assez contradictoires, on oui. a vu euh, hier des PMI qui étaient en Europe qui étaient très très bons, oui. hein, qui, on est revenu à un plus haut de 5 mois euh, sur, en ce qui concerne euh, les, les PMI de la zone euro bon après il y avait eu l'impact les, les, Omicron euh, donc qui maintenant commence à être derrière nous euh, maintenant les, les, les prix de l'énergie euh, euh, qui, qui sont très élevés ben, ça peut évidemment retirer quelques dixièmes euh, aux prévisions de, de croissance mais on, on se retrouve pas non plus dans une situation situation où on a une récession qui, euh, qui s'annonce de, devant nous euh, en Europe euh, maintenant, il faut vraiment rester très, euh, comment dire, très attentif à ce qui se passe euh, en, dans, en, en Ukraine. Hein. Si on avait devant nous une escalade encore supérieure et qu'on s'orientait vers un conflit majeur, euh, là, ça pourrait déboucher sur, sur des prix de l'énergie qui seraient encore bien plus élevés que ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est dans ce cas-là qu'on pourrait imaginer euh, une situation de, de récession en Europe, mais on n'y est pas encore.
0: Est-ce qu'on arrive à, à raisonner, hein, si on reste dans l'idée euh, d'être un investisseur rationnel, euh, Bastien, est-ce qu'on arrive à raisonner sur euh, l'idée d'une invasion plus profonde de l'Ukraine par la Russie, pour dire les choses euh, simplement En face de ça, il y a quand même visiblement une nouvelle série de sanctions économiques et financières qui vont être mises en place par les Occidentaux contre la Russie. Est-ce que c'est déjà une... Euh, comment dire une barrière qui crée une limite peut-être à ce risque géopolitique aujourd'hui ou est-ce que le sujet est ailleurs
2: Mais... Je pense que de toute façon, il faut rester attentiste. Donc, nous, on avait assez peu d'exposition au risque dans les portefeuilles diversifiés. Il faut rester attentif à ce qui va se passer en termes des annonces de sanctions. Après, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur ce que finalement la Russie veut faire sur ces deux régions séparatistes. Est-ce qu'elle veut contrôler uniquement les parties qui étaient déjà contrôlées par les séparatistes? Est-ce qu'on parle d'une indépendance, euh, de la reconnaissance de l'indépendance de toutes les régions administratives. ça on, Il y a encore une incertitude euh, là-dessus. Est-ce que euh, la Russie veut aller plus loin que ces deux, euh, que ces deux régions donc euh, voilà, Il y a quand même beaucoup d'incertitudes qui se posent. On ne sait pas jusqu'où vont aller les sanctions. Euh, et on peut parler de, de sanctions qui vont euh, bien plus loin. donc C'est pour ça qu'il faut en ce moment rester euh, relativement attentiste et, 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 et voir euh, ce, qui, ce qui va se passer avant de reprendre des décisions importantes en, en en ce qui concerne, des, enfin de, 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 avant de reprendre euh,
0: du risque. À propos de décisions importantes, Bastien, on verra comment la situation euh, aura évolué d'ici le 10 mars prochain, date de la prochaine réunion du Conseil des Gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, mais euh, on peut imaginer que... Les décisions à prendre, euh, oui, euh, ne seront pas faciles à prendre dans un contexte de, de, de tension géopolitique, avec ce que ça implique notamment pour l'Europe à travers les prix de l'énergie, on vient d'en discuter. C est, c est, ça va être un, une réunion compliquée euh, pour la Banque Centrale Européenne, on peut le dire euh, comme ah ça, bah, ça oui, j'imagine, <rire> Bastien Oui, oui
2: ben, les choses vont être très compliquées pour la BCE parce qu'elle avait indiqué que ce conseil des gouverneurs de Mars hey. marquerait un tournant, hey. et c'est là que serait annoncée une fin prématurée des achats nets d'actifs et qu'on aurait un éventuel signal sur des hausses de taux de directeur. Ceci dit, euh, il y aura les nouvelles pré prévisions économiques et les nouvelles prévisions économiques, hein, donc les prévisions de croissance et les prévisions d'inflation, vraisemblablement, elles ne prendront pas en compte ce qui vient de se passer parce que euh, les niveaux de référence qui sont utilisés pour le pétrole, c'est plutôt les niveaux de la semaine dernière, c'est plutôt les niveaux d'il y a deux semaines et ce ne sera pas les niveaux de cette semaine. Donc euh, finalement, les, les prévisions économiques euh, des, des économistes de la BCE, euh, bah, nous ne prendront pas du tout en compte ce qui est, ce vient de se passer et il s'agira beaucoup plus d'une appréciation des gouverneurs euh, par rapport à la situation euh, politique que euh, de, de prévisions euh, économiques donc euh, je pense qu'on devrait s'orienter vers, euh, que, que, vers une situation où la BCE va garder le cap de la normalisation et c'est vraiment euh, dans le cas euh, d'une escalade supplémentaire et euh, d'un conflit majeur que le conseil ajustera mais là euh, mmh. on, on, va, on va plutôt je pense que la BCE a plutôt gardé le cap de la normalisation de la politique monétaire.
0: Merci beaucoup Bastien. Merci pour cette, cet éclairage sur la situation de marché donc confronté à ce stress géopolitique depuis plusieurs jours maintenant. Bastien Druck est avec nous par téléphone, responsable de la macro thématique de CPR Asset Management. essayons à présent de prendre un peu de distance par rapport à ce risque géopolitique qui rend encore un peu plus compliqué la situation de marché. C'est Patrick Guérin qui est à mes côtés en plateau pour euh, discuter de la situation justement de, de marché, directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris. Bonjour Patrick. Bonjour Grégoire. Oui, je le disais, enfin je le laisse, laisse sous-entendre, la situation de marché était déjà euh, un peu plus compliquée avant même euh, la tension et les tensions géopolitiques autour du, du dossier euh, ukrainien. Si on revient à, à la situation qui prévalait euh, précédemment, voilà. il y a encore quelques jours, on était déjà dans une situation de marché compliquée.
3: Hein. Oui, les, les cartes avaient été déjà complètement rebattues euh, depuis le début de l'année, en fait, hein, avec euh, toute la politique monétaire qui était complètement remise en, en cause et euh, de manière un peu inattendue, il faut bien le reconnaître, euh, les marchés ont très rapidement, on s'en souvient, euh, réagi euh, plutôt négativement, évidemment, euh, à un changement dans la donne euh, monétaire et euh, c'était quelque chose qui euh, n'a fait que... En fait, ça croît avec le risque géopolitique qu'aujourd'hui que on, on connaît. Mmh. Quelle lecture est-ce que vous faites justement de cette situation de marché Parce que, on le disait encore
0: avec Bastien, quand on regarde les indices, les indices européens, finalement on est en baisse de 4-5% depuis, <rire> depuis le 1er janvier. Ce ouais. qui paraît pas euh, traumatisant euh, à ce point-là. Quand on regarde sous la surface, mmh. en revanche, visiblement, il y a des
3: mouvements beaucoup plus violents. Oui, les plaques tectoniques sont plus fortes, effectivement, ouais. puisque euh, les indices, bon, c'est une chose. Mais, mais euh, on part d'une situation déjà 2021 qui était tout à fait exceptionnelle. Alors, il a fallu un peu de temps pour digérer euh, la, la dégradation des, des, des conditions euh, générales. Mais euh, quand on regarde dans le détail, effectivement, au sein des indices, euh, l'évolution des secteurs, et même au sein des secteurs, euh, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Mmh. Euh, on ne peut pas raisonner de manière simpliste en disant par exemple euh, en 2021 le luxe euh, c'était quelque chose qu'il fallait avoir dans les portefeuilles absolument et 2022 il ne faut plus l'avoir bah, c'est pas tout à fait ça parce qu'on voit par exemple que euh, si on s'intéresse au, simplement au CAC 40 et euh, eh bien au sein du luxe euh, la valeur vedette 2021 je parle d'Hermès euh, bah, connaît un parcours qui est un peu heurté euh, depuis le début de l'année alors même que la publication des chiffres de l'année 2021 a été simplement exceptionnelle mmh. Euh, a contrario, LVMH et Kering, qu'on a tendance à comparer un peu, eux connaissent une situation un peu moins défavorable. On est autour de moins 8 pour ces deux derniers quand on est à moins 20 pour, hey, euh, pour Hermès. Hey, Donc, pas, pour non, un investisseur, c'est pas évident ah, d'accepter ça. Et pour autant, que faut-il faire Faut-il lâcher le bébé avec claude du bain Faut-il dire, bon, ben... Bah, fini de luxe, pour simplifier, caricaturer, je ne, pas. je ne crois pas. Comment
0: on explique déjà la situation là, entre les, les dossiers que vous avez cités Pourquoi est-ce que Hermès ne connaît pas le même sort que LVMH Pourquoi est-ce qu'on tape plus sur Hermès aujourd'hui dans le, dans
3: le marché Il y, 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 y a des raisons qui sont propres à, à Hermès et aux chiffres du, euh, de, de 2021 qui ont un peu déçu dans, la, dans la, le segment maroquinerie, puisque la demande est tellement forte, paradoxalement, que l'entreprise ne peut pas y faire face. Donc ça, Les marchés ont sanctionné C est quand même un peu aberrant, mais c'est comme ça On sanctionnait cette, cette, cette situation. Et puis, euh, il faut aussi avoir présent à l'esprit que Hermès est une capitalisation plus petite que les deux précédentes, et que son entrée dans la cour des grands, si j'ose dire, euh, qui date de l'année dernière, de la fin de l'année dernière, bah, lui a finalement été plutôt défavorable, paradoxalement, euh, puisque euh, comme c'est un titre qui est très valorisé, euh, les, la hausse des taux et la désaffection pour les valeurs de croissance, euh, c'est quelque chose qui a a subi de plein fouet et beaucoup plus fortement euh, en termes de, de performance que euh, les deux autres.
0: On dit la normalisation des multiples, c'est ça Patrick voilà, ça. Les, les multiples se <rire> normalisent, les multiples ouais. trop élevés sont en train de, de baisser euh, un petit peu. Euh, comment on raisonne ou comment on rationalise cette situation sur le plan de l'investissement et, et même, j'allais dire, dans les conversations que vous avez avec vos clients euh, privés, c'est ça qui est intéressant est je trouve, dans la gestion privée, c'est que sûr. vous avez ce contact quasi quotidien, permanent avec euh, vos clients Quelles sont leurs interrogations et quelles sont les questions auxquelles
3: il vous faut répondre la, la principale des difficultés que nous rencontrons euh, c'est que les clients ont dans l'ensemble été extrêmement satisfaits de l'année 2021 euh, c'est vrai qu'on a réussi à leur euh, fournir des performances de grande qualité et qu'ils ont vu depuis le début de l'année 2022 en à peine deux mois une partie de ces gains s'effondrer ce qui est pour un investisseur privé très compliqué à accepter et à comprendre donc c'est à nous de faire un travail de pédagogie et d'essayer de resituer leur investissement sur une durée un peu plus longue puisqu'un investisseur en action il n'est pas investisseur à trois mois ça c'est un principe qu'il faut rappeler mais on a parfois tendance à l'oublier et, et donc quand on est prêt à prendre des risques sur les marchés on doit absolument c'est vraiment indispensable raisonner sur une période de trois à cinq ans donc Évidemment, là, on est sur un concentré de risques, les risques euh, liés à la politique monétaire, les risques géopolitiques, qui font qu'évidemment, les marchés réagissent brutalement. Et euh, l'impact sur les performances, il est lui aussi extrêmement violent. Donc, à nous d'essayer de faire de la pédagogie mmh. et de resituer leur euh, parcours d'investisseurs sur une durée un peu plus longue. Et moi, je ne vois pas d'autres solutions, en tout cas chez Bordy, on ne voit pas d'autres solutions pour les rassurer que de leur expliquer que les, les entreprises dans lesquelles nous sommes investisseurs, et donc eux aussi, par conséquent, sont des entreprises qui sont de, de qualité, qui subissent une forte désaffection depuis le début de l'année, pour les valeurs de croissance que nous ouais. affectionnons particulièrement, comme vous le savez, et qui ont euh, pour certaines d'entre elles euh, des, des décrochages de l'ordre de 10 à 20%, ce qui est énorme ouais. en, en deux mois, mais euh, il faut bien comprendre que euh, les, 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 les sociétés dans lesquelles nous sommes investisseurs euh, présentent un, un parcours et un profil de grande qualité, de grande qualité. Alors évidemment, il y a une normalisation des multiples, dont nous vous parlais oui. il y a quelques instants, <rire> eh. qui fait effectivement souffrir beaucoup, mais, mais il est vraiment important de regarder sur une durée un peu plus longue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les, 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 les marchés perturbent complètement cette lecture. Ouais.
0: Si on a cet horizon de temps, 3-5 ans euh, en tête... Est-ce que on arrive à regarder à travers ces se ce concentrer de d'inquiétude comme vous dites aujourd'hui euh, Patrick est-ce qu'on arrive à monter le mur des craintes à regarder euh, au-delà et est-ce que sur de grandes valeurs patrimoniales encore une fois hein, ce qui fait euh, voilà le, le portefeuille d'un client euh, privé chez mmh. Bordier mais en, en général en général oui euh, est-ce qu'on a déjà des, 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 des zones d'intervention alors je, je cherche pas le timing parfait euh, bien sûr mais encore une fois, vous l'avez dit, c'est déjà des mouvements de retracement qui sont euh, mmh. importants. Hermès, j'ai regardé, par rapport au pic de novembre 2021, c'est 30% de baisse. Mmh. Ça arrive pas souvent, quand même, 30% de baisse en trois mois sur un titre comme, euh, comme Hermès. C'est
3: assez inattendu, ouais. en effet. Hein. Ouais. Et, et euh, ben, il, faut, il faut donc euh, accepter de se replacer, comme je le disais tout à l'heure, dans une perspective un peu plus longue. Et euh, surtout, il faut essayer de garder son sang-froid le plus possible. C'est-à-dire que... Euh, je pense en effet que à ces niveaux de prix, c'est une, probablement une bonne occasion pour commencer à accumuler. Euh, mais le faire évidemment avec beaucoup de précaution, beaucoup de prudence, compte tenu du contexte que nous connaissons. Donc en revanche, ce que j'essaie d'expliquer aux clients que je rencontre, c'est que euh, ce ne serait pas forcément opportun en ce moment de perdre patience et euh, de sortir des marchés. Ouais. Parce que... Euh, si on, la volatilité est vraiment trop forte, donc euh, ce ne serait pas raisonnable. Ouais.
0: Et euh, est-ce qu'on a envie d'accompagner également, et je sais qu'on en a déjà parlé, des, euh, des, des mouvements, euh, des dynamiques un peu plus cycliques, peut-être euh, sur les marchés Et ça, c'est l'idée aussi que vous défendez. On trouve de la qualité de la visibilité dans une partie plus cyclique du, du marché Est-ce que c'est vrai encore à ce stade,
3: Patrick Oui, c'est vrai, mais on reste quand même extrêmement... Extrêmement prudent parce que on n'a pas du tout envie de revivre l'expérience de 2021, du printemps 2021, au cours de laquelle euh, les, les, les marchés ont euh, adoré les values et les ont subitement ouais. lâché en. Le changement de pied a été brutal. Très, très violent, très violent. Donc, euh, euh, être présent sur les valeurs cycliques, oui, mais sur les valeurs qui... Euh, Selon nous, ne présente pas un profil suffisamment rassurant sur le long terme Probablement pas. Mmh.
0: Ce qui est intéressant, c'est quand même quand on atteint un certain niveau de stress, on voit quand même, après des baisses conséquentes, on voit quand même des investisseurs qui reviennent vers cette qualité. Oui. Hein.
3: Bien sûr, bien ouais. sûr. C'est le... le, le, le... Le, le, pour employer un anglicisme que j'essaie d'éviter de manière générale c'est le, le "flight to quality ouais. c'est-à-dire que vraiment les, 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 les investisseurs se précipitent vers les belles valeurs patrimoniales que vous évoquiez lorsqu'ils ont le sentiment que bon, finalement le plus dur est passé mm. je ne sais pas si ça va être le cas durablement ce serait bien présomptueux de le dire mais en tout cas c'est ce qu'on observe aujourd'hui et c'est intéressant ouais. mm.
0: effectivement un peu d'aversion pour, pour le risque donc, qui ramène les investisseurs bah, sur des papiers obligataires on a vu quand même les taux se détendre mm. un peu on n'est pas retombé à 1,50 sur peu, 10 ans américains, ouais. loin de là, hein, ça reste quand même assez ferme, ouais. autour de 1,92%, mais on a vu un peu de détente et donc mécaniquement on voit aussi des, des valeurs à duration qui reviennent qui redeviennent un peu plus intéressantes pour les investisseurs dans cette, cette période de stress qui perdure, même si on voit des indices européens qui restent plutôt à l'équilibre en cette mi-séance en Europe. Merci beaucoup Patrick. Merci, Merci d'avoir été voir. avec nous pour analyser avec nous ce, ce marché compliqué. Patrick Guérin qui était à mes côtés le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve en fin d'après-midi à 17h en direct sur Smart pour une heure.